0: Итак, сегодня у нас очередная лекция в рамках курса «Самое сокровенное знание» и она называется «Шесть внутренних врагов человека». Мы живем в мире, где люди повседневно сталкиваются с проблемами. С проблемами внешними, в обществе политические проблемы, экономические проблемы какие-то этнические, национальные, всякие разные, внутренние, межсемейные отношения внутри человека, человека со своим собственным умом, самим собой. И в нынешнюю эпоху эти проблемы возрастают. И люди, естественно, пытаются понять, в чем корень этих проблем. Как правило, люди считают, что у этих проблем какие-то внешние корни, внешние причины. И они пытаются эти а, внешние причины увидеть в лице каких-то, может быть, политиков или каких-то отдельных фигур, личностей. А, кто-то считает, что президент плохой, или мэр, или кто-то еще. А, другие в рамках семьи могут считать, что жена плохая, или муж плохой, или кто-то еще плохой, начальник, глупец, как обычно. А, то есть, люди крайне редко заглядывают внутрь себя. Это происходит потому, что в нынешнюю эпоху тема самоосознания не воспринимается как что-то серьезное. То есть люди сейчас в целом сориентированы на внешний мир. Их так стимулируют, их так обучают, что все счастье, вся жизнь протекает вовне. Конечно, они тоже изучают литературу, что-то еще, какие-то там самокопания героев. Вот. Но а, в целом а, современная культура она больше направлена на внешнюю жизнь и поэтому а, люди а, крайне редко задумываются о том, что а, причины их внешних проблем могут корениться в них самих. То есть а, сама идея какого-то а, самокритичного подхода она вообще не популярна. То есть, как бы, Запад, современный человек Запада, он воспитан в определенном духе гордыни. Гордыня обозначает, что у меня все в порядке, то есть у меня все хорошо. Если какие-то проблемы есть, то эти проблемы, скорее всего, от других людей проистекают. Поэтому мысль о том, что какая-то проблема может корениться во мне, она крайне редко возникает у людей. То есть, довольно-таки нечасто встречаются люди с таким каким-то самокритичным внутренним подходом со способностью самоанализа вот как раз людей, так сказать, настраивают на то, что у тебя все окей, у тебя все хорошо, ты всегда прав, ты должен настаивать свою правоту, ты должен как-то экспансировать, влиять на других людей. Вот. И, как правило, все проблемы где-то во внешней среде. Поэтому нужно поменять политика, нужно поменять мужа, нужно поменять жену, нужно поменять город, нужно поменять внешние обстоятельства, нужно поменять работу и так далее, нужно выгнать всех подчиненных или сменить на... Какую-нибудь революцию устроить. То есть в основном так люди подходят к решению проблемы в нынешнюю эпоху. Но несмотря на то, что очень много всяких разных изменений, внешних таких перетрубаций, перестановок, по сути дела, качество жизни принципиально не меняется. И мы видим, что количество конфликтов и проблем не уменьшается. и Происходит это по той простой причине, что люди не понимают, где причина, где корень современных проблем. И сегодня мы поговорим о том, как ведическая литература, ведическая культура эти самые проблемы, эти самые как бы, сферы жизни анализируют в совершенно другой позиции, с позиции того, что оказывается все эти внешние проблемы порождены определенными внутренними причинами. И э, мы знаем, что материальная жизнь, вообще жизнь, вообще это целый букет проблем, огромных проблем. И, собственно говоря, жизни людей уходит на то, чтобы э, с этими проблемами разобраться. Люди решают проблемы здоровья, люди решают проблемы образования, проблемы работы, денег, отношений, взаимоотношений между нациями, всякими между разными какими-то группами, экономическими, политическими, национальными. Вот. И все время, особенно в нынешнюю эпоху, мы чувствуем, висит такое напряжение в воздухе. Это обозначает, что нет понимания. То есть даже какой-то мир существует, этот мир, он очень хрупкий, он все время на каком-то на грани конфликта какую-то маленькую дипломатическую ошибку, и все, начинается а, уже какая-то экспансия, какая-то война и прочие вещи. И, а, как интересно сказал один человек, что мы живем в век а, управляемых ракет и неуправляемых чувств. <laughs> То есть мы управляем ракетами, но совершенно не управляем своими собственными чувствами. И а, если проанализировать, сказать, как, с чего все начиналось, с чего все пошло, и в чем корень проблем, то мы увидим, что в действительности сам корень проблем он лежит вообще-то не внешне, не в физической среде, он лежит в метафизической среде. Начинаются все проблемы и конфликты этого мира с того, что живое существо или душа вступила в конфликтные отношения с Богом. Это корень всякого конфликта. Все остальные конфликты и проблемы – это уже экспансия вот этого одного вопроса, от этой одной проблемы. И поскольку люди э, не видят этого корня, они большей частью заняты решением целого спектра следствий вот этих вот маленьких проблем, которые вырастают перед ними, как грибы после дождя. Вот, но при этом э, им не приходит в голову решить самую главную, центральную, корневую проблему. Потому что они не понимают, из какого источника эти проблемы рассыпятся на них в огромном количестве. Итак, с точки зрения вет... основа как бы, всякого конфликта и всех, всех проблем этой жизни, это проблемы, которые возникли у живого существа с Богом. Бог по своей природе всемогущ. Он всемогущий, это обозначает, для него нет ничего невозможного. И когда мы находимся под его непосредственным покровительством, когда мы находимся в своем изначальном положении в духовном мире, то наши чувства, которые сейчас нам доставляют так много беспокойств и проблем, наши чувства они находятся под полным контролем. Как Веды определяют взаимоотношения души и Бога? Они определяют эти отношения со стороны, с нашей стороны, как преданное служение. Когда живое существо преданно служит Богу. Что это обозначает? Практически это обозначает, что у нас есть пять чувств, как пять пальцев на руке. И э, Веда говорится, что когда наши чувства соединяются с чувствами Бога, пять моих чувств с Его, чувствами, вот этот контакт, это взаимодействие моих чувств с чувствами Бога, это и есть преданное служение. То есть мои чувства защищены им, когда они находятся в контакте с ним. Мои чувства, не подвергаются материальному воздействию. И поэтому живое существо в духовном мире не испытывает ни жадности, ни гнева, ни зависти, ни вожделения, ничего такого. То есть оно как бы находится под полной защитой духовного Господа. Но также у живого существа, как мы знаем, есть и маленькая свобода воли, выбор. И этот выбор иногда проявляется в том, что живое существо все-таки устраивает как бы такой вот бунт против Бога. Иногда это происходит. Как у детей есть тенденция против родителей так сказать, протестовать, бунтовать, выбегать из дома У каждого, наверное, в жизни был такой момент, когда мы ругались страшно и навсегда <laughs> со своими родителями. Вот, через какое-то время осознавали эту ошибку. Вот. Это все происходит именно из-за того, что живое существо имеет тенденцию имитировать Бога, как мы имитируем имеем тенденцию имитировать родителей, когда мы маленькие. Вот. И если это происходит, тогда что? Тогда мое чувство отрывается от Бога. И вот когда мое чувство отрываются от всемогущего Бога, теперь они стали всемогущими. И теперь они начинают давить на душу. Если мы посмотрим сейчас, чем мы занимаемся, то выясняется, что мы сейчас находимся на побегушках у своих чувств. Чувства говорят, хочу то, хочу все. Наши чувства диктуют наши потребности. То есть я смотрю на мир, слушаю, созерцаю, общаюсь с кем-то. Вот, какие-то объекты, какие-то вещи входят в мое сознание. Они начинают э, там приживаться, из них начинает рожаться привязанность какая-то. И появляется настойчивое «я хочу». И раз «я хочу», значит теперь я строю свою жизнь, как это желание осуществить. То есть фактически вся наша жизнь – это исполнение э, желаний, чувств. И эти чувства действительно всемогущие. Они стали всемогущими именно потому, что мы их оторвали от всемогущего Бога. Теперь они давляют над нами. Хотя из Бхагавадгиты мы узнаем, что в системе иерархии чувства они на невысоком месте стоят. В Боголадхите говорится, что живые чувства выше мертвой материи. Вот, например, это так сказать, это кресло, это, это мертвая материя. И сейчас живыми чувствами, своей кожей, это живое чувство, тактильное ощущение, осезание, я ощущаю. Итак, живое чувство выше мертвой материи. Дальше говорится, ум стоит выше, чем чувство. То есть из чувств, из пяти чувств информация поступает в ум, внутреннее чувство, резервуар. Итак, ум стоит выше, чем чувство. Выше ума находится разум. Разум – это плановый отдел, аналитический центр, который может даже контролировать ум. Ум скажет, это приятное прикосновение, хороший вкус, интересный человек, приятные звуки. Но разум может сказать, если сейчас ты будешь стоять, как ловить ворон, ты опоздаешь, допустим, куда-нибудь на лекцию, на работу, на учебу, еще куда-нибудь ты опоздаешь. То есть разум может контролировать ум, потому что он стоит выше, и он дальше он более холодный, более трезвомыслящий. Итак, мертвая материя, потом живые чувства, потом идет ум, потом идет разум. И, говорится, выше, чем разум, находится она, душа. Душа еще выше. Итак, это иерархия. И теперь получается так, что вот эта иерархия перевернулась. Душа оказалась снизу, а чувства, они оказались наверху. И почему они оказались наверху? Потому что выше всего, кажется, материя еще оказалась. Просто чувства соприкасаются с материей, хотят материи. То есть объекты чувств, материальные объекты, которые занимают самое низкое положение, самое низкое положение. они оказались нашим Богом. Люди поклоняются вещам, вещизм, потребление. То есть система ценностей полностью перевернулась. И теперь мы через чувства созерцаем этот материальный мир, и мы хотим всяких разных вещей, последних новинок, последних разных каких-то интересных штук. И это теперь уже э, спускает диктат через чувства, чувства в ум, ум в разум, и разум уже, так сказать, критит под всем этим, и душа вынуждена давать энергию, то есть просто энергия души тратится не на духовные цели, то есть душа не получает сама от этого ничего, м? душа просто занимается исполнением желаний вот этих вот чувств нашего тела. И так чувства стали всемогущими, когда мы разрушили свои отношения со всемогущим Богом. М? И вот теперь э, сознание наше начинает по-другому функционировать, оно начинает функционировать э, в искаженном виде, как в Ведах сказано, кама -дрога", вожделение есть болезнь сердца, или болезнь сознания. То есть теперь наше сознание начинает функционировать в ненормальном, в болезненном режиме. Нормальный режим функционирования сознания, когда сознание стоит выше чувств, выше ума, выше разума, выше души только Бог. Выше дышит только Бог по этой иерархии. И э, сознание, не отягощенное всеми этими материальными проблемами, спокойно служит Богу. Это естественно функционирование сознание. Но когда от Бога мы от оторвались, система ценностей перевернулась, материя оказалась наверху, душа оказалась самом низу. И поэтому теперь вся эта материя через чувство, через зуб начинает давить на разум, и разум уже вынужден принимать э, диктаты чувств. Не чувства контролируются разумом, а разум уже принимает диктат чувств, они как-то сильнее. И теперь, как я сказал, сознание начинает функционировать ненормальным образом. И когда ненормально функционирует сознание, люди начинают ненормально действовать. За ненормальные действия не получают соответствующие реакции. И так начинается этот круговерть кармы. Одно за другое цепляется и пошло-поехало. Итак, вот это вот положение, когда живое существо попала в такую вот зависимость, теперь это э, заканчивается тем, что у него, как я сказал, извращенно начинает э, работать сознание. И теперь в этом сознании э, заводятся определенные вирусы, ну, как, например, если взять пример с компьютером, в компьютере есть определенные какие-то функции. Но э, вирус ⁇ это такая как бы, маленькая зловредная программка, э, которая мешает работать по-нормальному, она но сбивает постоянно как бы, вот, функции и ничего не получается. Есть, он не может в нормально работать, этот вирус. Должен быть какой-то антивирус, который его убьет, в конце концов. Так вот, э, теперь в нашем сознании завелись определенные mm -hmm. вирусы, то есть э, чувства, э, ум, разум неправильно функционируют и э, в таком вот извращенном сознании э, проходит наша жизнь. И э, что же, так сказать, как, как эти вирусы представлены, как, как их зовут, как их, как, как бывают какие-то троянские кони, там, еще какие-то названия всяких разных вирусов, черви какие-то, которые переползают из одного места в другое, камуфлируются, как-то сами себя называют какими-то полезными именами, а по сути своей они выполняют зловредные функции. Вот. Точно так же, э, например, люди в большинстве своем даже не думают, что их сознание функции как-то ненормальным. Им кажется, что такие вещи, как э, зависть, гнев, жадность – это норма. То есть, с точки зрения духовности, это аномалии в сознании. Такого быть не должно, потому что они мешают жить, они мешают отношениям, они мешают э, как бы, самому ощущению счастья в человеке. Но большинство людей так не думают. Они считают, что с их сознанием все в порядке. Как раз норма сознание нормально. Потому что они, в общем-то, даже и не видят образцов нормального сознания. Где они видели людей, у которых э сознание работает как бы, в нормальном режиме, в чистом состоянии? Такого практически они не встречают. Это не рекламируется нигде. Более того, если мы посмотрим телевизор, послушаем рекламу, мы увидим, что наоборот через всякие разные такие вот притягательные объекты и образы э, стимулируется низменная природа в человеке, стимулируется вожделение, стимулируется зависть, стимулируются э, вот эти все такие вот вещи потребления само по себе, стимулируется иллюзия, стимулируется безумие, вот эти вещи они стимулируются, потому что если у этого ничего не будет, то фактически человек независим от материальной системы, независим от рынка, от рынка независим от экономики, независим от каких-то там общественных мнений, политических тенденций, а должен быть зависим, потому что его мнением манипулируют очень умело, он должен быть инструментом проведения какой-то политики на политическом курсе, экономическом курсе, еще на каком-то там национальном. Вот, поэтому сейчас люди даже не подозревают о том, что их сознание ненормально работает. И вот веды говорят, что эти вирусы это Проблема, которая началась у живого существа с того, что мы оторвались от Бога. И существует определенная последовательность, каким образом сознание искажается, каким образом вот эти вот вирусы плодят один другой. То есть существует определенная цепочка, причинно-следственная связь. И первое, с чего начинается деградация сознания, это чувство зависти. Зависть это первое. Причем зависть это настолько тонкая вещь, что ее очень сложно уловить, идентифицировать, очень-очень тяжело. Если э, я скажу, что вы все завидуете кому-то, вы скажете, да ерунда какая-то, никому я не завидую. Но что такое зависть? Зависть бывает в разных фазах. В разных фазах. И самая начальная, такая труднофиксируемая э, стадия зависть это просто, когда мы видим, что кто-то в чем-то лучше нас. Человек лучше больше наслаждается, чем больше получает, у него лучше квартира, лучше машина, лучше, может быть, там семейные отношения, дети, что-то еще, человек лучше одевается, он красивее, сильнее, по каким-то параметрам он превосходит нас, больше знает еще что-то. И когда мы просто наблюдаем кого-то человека, соседа, друга, не знаю, кого-то какой-то образ с экрана или еще что-то, и когда у меня возникает идея, вот бы мне так это и есть проявление зависти. То есть, когда мы э, видим, как кто-то наслаждается лучше нас и хотим в какой-то степени имитировать или как-то вживаемся в образ главного героя. А кто не играл в эти игры, когда мы смотрим какое-то кино или что-то такое, читаем, мы ставим себя на роль героя. Понимаете? Это как бы происходит естественно, вполне естественно. Потому что в сердце существует вот это вот желание имитировать лучший образ, какой-то, имитировать какой-то э, более высокий идеал. И изначально это все.. Происходит из э, зависти к Богу. Когда э, мы смотрим, что он находится в центре всего, а живое существо в духовном мире, как сказано, очень похоже на Бога. Внешне, по меньшей мере. Мы по образу и подобию Бога созданы. И поэтому, когда мы видим, что он является центром всех отношений, центром служение центром любви все так сказать все предлагает ему я думаю ну почему он а не я тебя почти такой же как он и вот эта вот идея эта вот маленькое чувство которое может показаться вполне безобидным это и есть начало зависти вот, то есть когда мы а, из а, слуг бога начинаем превращаться а, в как сказать конкурентов, когда мы пытаемся открыть свое дело, как бы имитировать, и вот уже как бывает, однако эта компания что-то делает, вот и другая компания тоже смотрит, успех будет, ну, я тоже на рынке буду конкурировать, там чуть-чуть по-другому назовем, чуть-чуть цены снизим и будем делать то же самое, конкурировать. Вот, то есть, когда мы пытаемся стать из слуг Бога конкурентами Бога, вот это как раз и есть начало цепочки трансформации не? и вот этих вот изменений в сознании. Итак, чувство зависти. Это то, что заставляет нас уйти из духовного мира. Духовный мир – это место, где Бог на каждом шагу. А если вы кому-то завидуете, где-то на вас, так сказать, конкурента какого-то увидели, то вам не очень хочется его видеть. Вы стараетесь избегать своего конкурента, своего как бы, того, кому вы завидуете. Вот. И поэтому для того, чтобы живое существо не мучилось этой завистью, ему предоставляется альтернативная реальность, материальный мир. Материальный мир – это место, где, по видимости, Бога нет. Хотя он здесь находится в каждом атоме, без него бы это творение не крутилось, не вертелось, наше собственное тело бы не функционировало, но он не очевиден здесь. В Бхагавадгите говорится, что это называется авьякта мурти, непроявленная форма. А в якобы он человек невидимый, а мурте это форма. Итак, форма, но ну, невидимая, параматма, сверхсознание, в каждом атоме, в каждом сердце находится. Итак, в этом мире он тоже командует всем, но здесь он невидим, потому что живые существа не любят его здесь. В духовном мире, поскольку все его любят, он проявлен, он не скрывается. Но здесь, поскольку он знает, что живые существа завидуют ему, и поэтому к нему не самые добрые чувства испытывают, поэтому... Он скрывается, хотя без него не может здесь ничего работать. И поэтому работают внешние энергии. И поэтому у людей этого мира, у ученых в частности, складывается впечатление, что энергии сами по себе бесхозные. Хотя они достаточно эффективно и гармонично функционируют, и образуются такие сложные структуры, вот как в мире... До этого раньше думали, что в мире есть только просто мертвая материя, элементы и силы какие-то, которыми, которыми этими элементами взаимодействуют, и все. Но потом, когда рассмотрели клетки, в клетках увидели молекулы, в молекулах нашли эти, сказать, уже генокоды, все это грамотно написанные информационные цепочки, такие программы своего рода. То есть выяснилось, что в мире кроме материи и энергии есть еще информация, упорядоченная информация, на основе которой теперь уже какие-то силы взаимодействуют с материей, конечно. И осталось сделать только один последний шаг. Кто дал эту информацию? Кто грамотно написал? Если вы нашли какую-то записку, валяется, вы не можете подумать, что сама, записка сама по себе написалась. Вы должны автора найти, понимаете? Вот точно так же, если мы нашли информацию, порядочную информацию в этом мире, теперь мы должны найти автора. То есть последний шаг осталось сделать достижение реальности, это признать, что у информации порядочной есть автор этой информации. Вот. Но это, как бы, сказать, отодвигается, как правило, потому что... Люди боятся того знания, которое меняет, в принципе, их систему ценностей. Поэтому Бог — это как бы табу для научного изучения. Люди стараются этого одираться в стороне. Итак, живое существо на основе зависти уходит из мира духовного, мир материальный попадает. И теперь, раз Бога нет вокруг, я смотрю теперь на все объекты этого материального мира, как на то, что предназначено для служения самому себе. В духовном мире живые существа созерцают реальность в связи с тем, как это можно использовать в служении Богу. В материальном мире Бога не видно, внешне его не видно, а объекты сколько угодно, природа, другие люди, всякие разные какие-то ценности и прочее. И теперь следующая трансформация сознания и зависти рождается вожделение. Вожделение обозначает, что я смотрю на что-то или на кого-то, как на то, чем я могу наслаждаться. Любовь и вожделение принципиально отличаются тем, что... Вожделение это любовь с другим акцентом. Вожделение это обозначает, когда я хочу для себя употребить какую-то вещь. А любовь обозначает, когда я хочу эту вещь употребить для своего возлюбленного. Это одно и то же чувство с разными акцентами. Вожделение для себя, любовь это для другого, для объекта своей любви. Итак, вожделение обозначает, что теперь я смотрю на весь мир, как на то, что должно служить моему наслаждению чувств. Это второе, как бы второе изменение сознания или второй враг. Первый враг зависть, второй враг, внутренний это вожделение. Вожделение, мои всякие разные желания, иногда мне удается удовлетворить. И когда я совершил какое-то действие, и мои чувства удовлетворены, теперь возникает жадность. Жадность обозначает «хочу еще раз повторить», «и еще раз», «и еще раз», «и еще много-много раз». То есть следующей трансформацией за вожделение является жадность. Если мне мое вожделение удовлетворить не удалось, возникает гнев. Враг номер четыре. То есть, как не смотри, как не верти. Вожделение это один из главных врагов, потому что он дает либо экспансию в жадность, либо в гнев. И гнев обозначает, почему все происходит не так, как я хочу, ты такой, ты такая, а, там мои планы рухнули на наслаждение. Итак, это следующая как бы, трансформация от, от вожделения. И теперь уже не важно что, жадность или гнев они порождают следующую трансформацию, которая называется иллюзия. Иллюзия обозначает, что живое существо принимает нереальное за реальное. И Иллюзия обозначает, что когда человек развивает либо жадность, либо гнев, это обозначает, что начинает себя очень сильно отождествлять с физическим телом. В гневе он думает, я страдаю, хотя, в общем-то, ничего страшного с душой не происходит, но в этом состоянии самоотождествления в гневе он считает, что, так сказать, это он пострадал от чего-то там сильно. В состоянии жадности он тоже становится на такую чистую материальную платформу, я есть физическое тело, я хочу все больше и больше потреблять. То есть теперь независимо от того, будь то жадность или будет то гнев, следующая как бы, трансформация сознания, это уже Враг номер пять, это иллюзия, когда мы принимаем физическое тело за себя, когда свой костюм, внешний, вот как бы виртуальный скафандр, мы принимаем за себя это состояние иллюзии, и мы настаиваем на этом, и в этом состоянии мы пытаемся, так сказать, действовать. И последняя трансформация, которая уже порождается иллюзией, называется безумие. Безумие, безумие. безумие означает, что человек не ведает, что он творит. Или еще точнее, если, скажем, мы придем куда-нибудь в сумасшедший дом, мы увидим, как человек бьет молотком себе по пальцу, мы говорим, это безумец. То есть он причиняет себе страдания, даже не понимает, что он делает. И состояние безумия обозначает, что люди ведут такой образ жизни, который вредит им самим, но они этого не понимают. То есть они хотели бы быть счастливы, но совершают такие действия, которые приводят к несчастью. Они хотели бы быть здоровы, но они говорят, выпьем за здоровье, то есть они, скажем, совершают такие действия, которые разрушают их здоровье. При этом они желают здоровья, но пьют, совершают действия, которые разрушают здоровье. Это например, безумие. Когда человек хочет одного, а делает вещи, которые полностью противоположны этому. Предположим, для того, чтобы быть счастливым, нужно очистить свое сознание. Но люди вместо этого оскверняют свое сознание. Это называется безумие. Они действуют во вред себе. И при этом не понимают этого. Они считают, что странно, другое. Например, сегодня утром мы э, с другом мы ехали из партизанска вот, э, он был одет в хосе вот, в эту такую духовную вайшнавскую одежду с четками я тоже стоял с четками вот, и э, э, несколько сказать, молодых людей э, они такие были слегка в состоянии такого алкогольного легкого восхищения, они стояли значит, с бутылками пива, с банками пива, с сигаретами в руках, и так покачиваясь, с чувством такого как бы превосходства, посматривали на нас, и было видно по всему, что они ведут правильный образ жизни. И мы какие-то странные люди. То есть мы живем в такую интересную эпоху, когда сигарета или банка пива в руке воспринимается как совершеннейшая норма, но четкие в руке – это аномалия. Это аномалия. И то, и другое изменяет сознание. Когда я повторяю твои, имя, мое сознание изменяется. В какую сторону? Наверх. Оно очищается. Когда я пью пиво и курю сигарету, тоже изменяется сознание. В какую сторону? В сторону тамагуна. невежество. И то и другое изменяет сознание. Но когда человек опускает в сознание вниз, это норма. А когда оно его поднимает наверх, это странность. Такова наша эпоха. Итак, это безумие, когда человек хочет быть счастливым, но совершает действия прямо противоположные по, по, по смыслу, по тому, что он хочет, и получается в конце концов, что он страдает от этих вещей, и даже не понимает этих вещей. И так это безумие, последняя, последняя трансформация. Вот они шесть врагов. Зависть, вожделение, жадность, гнев, иллюзия и безумие. Причем их как бы, разрушительная сила, она вполне понятна. Когда человек завидует кому-то, он спокойно спать не может, когда у кого-то что-то лучше, чем у него, когда зависть начинает уже разгораться очень сильно. Когда человек находится в состоянии вожделения, обуреваемым какими-то такими неконтролируемыми желаниями, в этом состоянии он совершает много разных действий, которые приводят к плачевным последствиям. Если, скажем, человек находится в состоянии такой очень сильной страсти, это может привести его, допустим, к нарушению супружеской верности, к каким-то венитическим болезням, прочим-прочим разным вещам, к осложнению во взаимоотношениях, к разрушению семей, потом дальше возникают какие-нибудь там нежелательные беременности, аборты. И вот одно за другое цепляет, то есть просто неконтролируемое чувство, просто это вожделение, оно порождает целый букет следующих уже проблем. Какие проблемы приносит гнев? Это очевидно. Если гнев выходит наружу, допустим, и... Вы встречались с человеком, который в гневе, он может ударить, он может оскорбить, он может что-нибудь разрушить, взорвать, этот гнев может вылиться в какой-нибудь там террористический акт. Вот. А если этот гнев подавляется внутри, тогда эта энергия гнева будет разрушать наши внутренние органы, потом этот э, ментальный яд, э, он обладает тоже разрушительной силой, он пойдет внутрь обязательно. То есть куда бы мы его ни направили, внутрь или вовне, э, он что-нибудь разрушит, потому что такая природа гнева, он обладает разрушительной энергией, он связан с энергией невежества то что разрушается страсть то что создает а невежество то что разрушает такие вещи как иллюзия и безумие они очевидны по своему эффекту потому что иллюзия обозначает что человек не видит реальности целиком он принимает рекламный щит за реальность а реальности вообще говоря не видит то есть он путает одно с другим он принимает Тело, которое является тенью души, он принимает за реальность, а э, в душу, вообще говоря, не верит. И в таком состоянии он не может найти в жизни правильный курс, когда он находится в состоянии иллюзии. Он точно перепутает цель жизни. Он не сможет свою энергию направлять в правильное русло и не сможет прийти к этому счастью. То есть совершенно очевидны последствия этого, этой иллюзии. Что касается безумия, безумие это такая, очень, как бы такая экспресс-программа разрушения своей жизни, то есть в состоянии безумия человек семимильными шагами деградирует в сторону как бы, разрушения себя и разрушения всего окружающего мира. То есть совершенно очевидно, что вот эти вещи они обладают очень большой разрушительной силой. То же самое вожделение, как я сказал, разрушает семьи, разрушает психику, люди становятся маньяками на этой почве вожделения разрушает здоровье, спит, прочие и прочие разные вещи. Но самое интересное, что если мы посмотрим на образы современной культуры, то мы увидим, что они как раз стимулируют разделение жадность гнев М -м? А, современные герои так сказать, где вы видели какой нибудь фильм а, без а сейчас особенно а, либо без сцен а, сексуальных стимулирующих вожделений либо без сцен насилия какая нибудь драка или стрельба или какой нибудь обман интрига которая стимулирует жадность как украсть миллион там или еще что нибудь такое вот, то есть мы видим что как бы, современные герои современные вот эти вот, как бы, отношения которые рекламируются э, с экрана э, они фактически стимулируют этих сильнейших врагов, то есть эти враги это то, что разрушает нашу жизнь но мы не видим, чтобы кто-то с ними э, целенаправленно боролся, как раз все наоборот происходит, как раз э, Подкидыв, подбрасывается масло в огонь, эти враги растут как на дрожжах, и люди не видят в этом ничего плохого, они говорят, вот это и есть жизнь, то есть по их понятиям это и есть жизнь, эти все э, трансформации извращенного сознания, зависть, вожделение, жадность, гнев, э, иллюзия, безумие, по их понятиям это и есть жизнь, они другого не знают, они не знакомы э, с тем, что такое функционирование нормального, здорового, чистого сознания, такого не существует для них, вот, поэтому для них сознание это вот такое вот обусловленное, испорченное, болезненное сознание. И вот эти вот как бы перетекания из одного в другое в этом болезненном сознании, они, они называют э, жизнью. Например, э, жадность это такое тоже интересное состояние. Жадность это состояние, когда человек э, хочет э, больше, чем э, ему необходимо. Например,. В Ведах говорится, что птица, если она, если вы где-нибудь на дороге, кто-нибудь бросит мешок зерном, птица подлетит, склеит несколько зернышек и улетит. Если человек увидит мешок зерном, он скажет, большая удача, схватит его на плечо и куда-нибудь себе на склад унесет, хотя может быть ему столько и не нужно. Потому что у нас больше этой страсти, которая порождает потом жадность. С одной стороны, мы видим, что в этом мире есть сказочно, безумно богатые люди. С другой стороны, в этом мире есть страшно бедные люди. Например, по статистике, ежегодно от голода умирают 15 миллионов детей. И ежегодно только в США и Европе на одну только косметику тратится 13 миллиардов долларов. 13 миллиардов долларов на предмет далеко не первая необходимость, это не хлеб с маслом, косметика. Только на такой вот, как бы, предмет роскоши тратится 13 миллиардов долларов, и при этом 15 миллионов э, детей погибают э, каждый год. 1,3 миллиарда человек живут менее чем на 1 доллар в день. И при этом 358 миллиардеров этого мира имеют собственность, стоимостью превосходящей годовой доход половины человечества. То есть мы видим такой очень большой дисбаланс, что в руках меньшинства какого-то сконцентрированы какие-то огромные суммы, другим не хватает. В той же Москве, допустим, Живут 39 миллиардеров больше, чем в любом другом городе мира. Мы уже скоро Америку перегоним, сказать, по количеству людей с таким капиталом. Вот. И получается так, что эти жадные люди, с одной стороны, они одни, других людей заставляют умирать от голода, при этом сами они, как правило, умирают от беспокойства. Вот. Потому что люди, которые обладают такими огромными деньгами, они не могут спокойно жить. Вот, это люди, которые вынуждены ездить в каких-то бронированных мерседесах с кучей охраны. Он едет сам в одной машине, его жена с детьми в другой машине. Почему в разные местах? Если будут взрывать и убивать, хотя бы чтобы не всех сразу. То есть, люди находится в постоянном беспокойстве. Он не может как бы, чувствовать себя нормально, потому что много так сказать, людей имеют виды на его миллионы или миллиарды. Тот же самый гнев, как я сказал, он с одной стороны выставляется как э, героическое качество, когда герой там, значит, э, громит все вокруг, стреляет, ломает, вот, это уже... Создает определенный имидж, для, особенно для молодого поколения, в которых много энергии. им Кажется, что это здорово, что-нибудь там подзарвать, сломать, проявить свой такой вот героизм через какие-то разрушительные действия. Вот. Но это на самом деле очень опасное чувство. Итак, получается, согласно ведом, что все личные и общественные проблемы берут свое начало в этих шести врагах. И с ними необходимо бороться. Но кто знает методы борьбы с этими врагами? Как я сказал, сейчас наоборот эти враги стимулируются и тщательно выращиваются, вместо того, чтобы с ними бороться. Современные технологии, наука, могут ли они каким-то образом помочь в этом? Современные технологии это то, что помогает нам манипулировать внешним миром. Вы можете смешать какие-то элементы и получить какую-то там новую комбинацию. Вы можете запустить ракету в небеса, вы можете что-то еще такое сделать, построить какой-то механизм, который позволяет вам манипулировать. Чем-то. То есть современные технологии позволяют манипулировать внешним миром. Но духовная технология позволяет манипулировать именно внутренним миром. Это как раз и есть та самая технология, которая полностью способна вот этих шесть врагов в нашем сознании уничтожить и вернуть сознанию его изначальное духовное качество, здоровое сознание. Счастливое сознание, радостное сознание. Сознание наполненное блаженством, а не комплексами, проблемами, страхами, какими-то всякими разными маниями, неврозами и психозами. Итак, духовная технология это как раз и есть ключ к уничтожению этих шести врагов. И веды говорят, что эта духовная технология, она состоит из трех основных моментов. Три основных момента. Это знание, это культура и это преданность. Знание, культура и преданность – это три элемента духовной технологии, которая может этих шесть врагов из нашего сердца выкорчивать. Итак, что это такое? Ну, знание – слово знакомое, понятно. Чем принципиально отличается духовное знание от современного материального знания? Современное материальное знание помогает человеку манипулировать определенными фактами, какой-то информацией. Люди могут быть очень эрудированными, очень подкованными, очень информированными. Но особенность материального знания состоит в том, что люди не имеют целостной картины мира. Мы уже говорили о том, что обычное материальное знание получают методом научного тыка. То есть мы просто прощупываем реальность, нащупываем ее. Здесь что-то открыли, здесь пока не открыли. Тут открыли, тут опять не открыли. То есть полная картина не существует. То есть вот этом особенность знания, которую мы получаем экспериментальным эмпирическим путем. То есть каким бы ни было оно обширно, сколько бы мы не знали деталей об этом мире, к сожалению, целостной картины нет. С другой стороны, духовное знание – это то, что дает нам принципиальную полную схему сразу. То есть, знание, полученное через откровение, духовное знание, оно отличается от, этих, от этого обычного мирского знания тем, что это целостной картиной. Второе отличие духовного знания от материального знания в том, что духовное знание позволяет человеку отличить дух от материи. Это стратегический момент. Материальное знание – не дает вот этого отличия духа от материи. И если нет, духа от, нет отличия духа от материи, это обозначает, что живое существо в принципе нету выбора в жизни. Если нет никакого духа, если нет никакой другой альтернативной реальности, понимаете? Это обозначает, что я в принципе не могу заниматься духовной деятельностью. Это обозначает, что моя деятельность всегда будет материальной. Но когда я на основе духовного знания и культуры, о чем мы скажем ниже, научился отличать дух от материи, это означает, что вот теперь, наконец-то, с тех пор, как я ушел от Бога, у меня появилась первый раз возможность начать духовную жизнь. Потому что я понял, что дух и материя ⁇ это разные вещи, совершенно понимаете. И теперь я значит, могу направить свои усилия в духовную сторону. А пока я не отличал дух от материи, как же направляю на дух, когда я не, вообще не понимаю, чем он отличается принципиально от материи? Итак, вот это вот э, качество духовного знания, что оно позволяет отличить дух от материи, оно обладает стратегической значимостью. Потому что это может поменять э, курс моей судьбы полностью. Э? Итак, это второе принципиальное отличие э, духовного знания от э, современного знания. Э? Теперь это то, что касается как бы, следующего момента уже технологии духовная, это культура. Культура, как мы говорили, это знание, воплощенное на практике. Если я обладаю материальным знанием, культура моя материальна, соответственно. Если я обладаю духовным знанием, то и я становлюсь на духовном, принимаю духовную культуру. Духовная культура то, что стимулирует мои духовные склонности. Мы говорили уже о том, что человек сейчас представляет собой соединение или сплав духовного и материального. Материальное знание и материальная культура усиливают мою вот эту вот материальную доминанту, я становлюсь все более и более материалистичным. Возрастают все больше и больше мои материальные потребности, и я начинаю экспансировать, наталкиваясь на такие же интересы других, начинаю враждовать с ними. Вот материальный мир это тесным для меня. Мы начинаем выяснять отношения при помощи какого-то конфликта, хитрости, чего-то еще, какой-то политики. Но когда я узнал, что существует альтернативная реальность, Дух, все. Я выхожу из этой вот, э, дурацкой конкуренции, борьбы с кем-то, потому что дух обладает качеством ананта, бесконечности. Материя достаточно конечна, локализована, строго локализована, но дух обладает другим качеством, это другое как бы измерение бытия. И там нет вот вот конкуренции или борьбы за объекты чувств ну, то есть это совершенно, совсем другое как бы, поле куда я могу развиваться сказать, совсем в другую сферу я могу двигаться итак вот эта вот, э, духовная культура это то что стимулирует мое духовное начало итак есть духовное и материальное но сейчас мы видим что у большинства людей доминирует материальная природа Душа еле-еле чувствуется, глаза у человека еле-еле горят, слегка он такой помутневший совершенно, задавленный материальной, материальной, как бы материальными проблемами, материальной природой. Но когда человек э, начинает стимулировать свое духовное начало через духовное знание и через духовную культуру, что такое духовная культура? Духовная культура обозначает делать так!» Внешне поступает таким образом, чтобы, как говорят христиане, ты возрастал в духе. То есть, чтобы росла духовная сила, стимулирует душу. Если, например, вы хотите заняться бодибилдингом, то есть, сделать такие огромные у себя мышцы и так далее, вам говорят, потребляй протеин, значит, занимайся какими-то там специальными упражнениями, тренажерные залы. И вот вы накачиваете мышцы, вот вы такие стали таким внешне очень рельефным, очень впечатляющим. Вот, что значит стимулирование духовной природы? То же самое. То есть мы принимаем духовную пищу, допустим, элементами духовной культуры является поклонение форме Бога, воспевание святого имени, изучение священных писаний, общение с людьми, которые этим занимаются. То есть мы находимся в поле духовной энергии, и мы чувствуем, как растут наши духовные желания, как растет наше духовное понимание, как растет наша духовная сила, которая проявляется в том, что на каком-то этапе мы начинаем, мы становимся способными контролировать уже материальные искушения. То есть, внутренняя духовная сила позволяет человеку быть независимым от, этих, от, от внешнего диктата чувств. Это означает, человек возрос в духе. И так, вот этому, как бы, этому способствует духовная культура, духовная музыка. Духовное питание, духовное общение, э, духовный образ жизни. Это как раз и есть теперь духовное знание, воплощенное в культуру, воплощенное в определенные как бы, такие вот, ну, э, как бы, линии поведения. Э, когда я ставлю целью своего действия, духовное усиление, не возрастание своего вожделения, а наоборот превращение э, вожделения в любовь, в трансформацию, делают другие акценты теперь в своей деятельности. Mm. Вот. А если же мы посмотрим на э, культуру, как она выглядит в материальном мире, то это прямая противоположность. Я говорил, что э, как бы кумиры, современная культура, это как раз есть воплощение, вожделение, э, гнева, жадности, которые это даже не скрывают, они это открыто демонстрируют. Mm. И люди смотрят на это, люди в невежестве, неускушенные, и говорят, вот бы мне так, я тоже хочу стать звездой, я тоже хочу стать каким-то великим. Нет страха в том, что человек стал звездой, вопрос в том, как он этим пользуется. Например, вы знаете, был такой известный квартет Битлз, музыканты, которые перевернули вообще всю культуру, так сказать, они уже сейчас они уже вошли в мировую классику и так далее. Они стали безумно богатыми, безумно популярными. Но один из них, один из них стал преданным Кришны. И он использовал свое богатство и свою славу для проповеди этого знания. Вот вам, пожалуйста, он стал звездой. Но он это свое звездное положение. Использовал для прославления Бога понимаете? Он давал большие деньги на печатание книг Он подарил целый храм в Англии, в Лондоне Вот, пожалуйста, звездное положение Он изменил свое сознание И поэтому теперь это звездное положение Уже работало на Бога, а не против Бога Он не выставлял себя Скажем, там, что я такой великий Он на своих дисках, альбомах писал Вся слава Шри Кришне Прямо на альбоме написано так. Вот. Это обозначает, что человек не боится прославлять, рекламировать Бога вот. Он не говорит, что я там великий Он говорит, эти песни вдохновлены Богом я получил это вдохновение понимаете вот это обозначает человек использует свой природный талант свою как бы, славу которая ему дана не просто для того чтобы окупаться в лучах этой славы а для того чтобы -то, сказать, помочь другим людям приблизиться к богу как то сказать, стать проводником тоже духовной культуры но это скорее приятное исключение а большинство людей Совсем, совсем другие вещи, совсем другие идеалы и образы несут. И они как раз э, стимулируют все эти шесть врагов. Вот. И последний элемент духовной технологии это э, преданность, как я сказал. Преданность это то, что люди с большим трудом понимают, что это такое. Хотя, конечно, они знают значение этого слова. Преданность делу, преданность родине, преданность, может быть, какому-то человеку, преданность какому-то идеалу. Но изначальный смысл слова «преданность» — это преданность Богу. Называется термином «бхакти», преданность Богу. Вот эта преданность Богу — это такое интересное чувство, которое дает человеку, удивительное ощущение внутренней защищенности, внутреннего комфорта, ощущение, что я нахожусь от э, вот этой вот э, божественной протекции Это не какая-то иллюзия, человек это ощущает реально в своей жизни. То есть это дает человеку очень глубокое чувство э, внутреннего удовлетворения и защищенности, чего на самом деле современным людям очень не хватает. Э? Вот Они пытаются, конечно, тоже найти э, какую-то защиту, не знаю, там, в страховых компаниях, в каких-то, так сказать, э, структурах мафиозных, которые им там за определенную мзду тоже оказывают какую-то протекцию, но это все не та основа, совершенно не, не те отношения, нет, нет как бы вот этой вот любви нет этой вот спокойствия, чистоты и поэтому сейчас даже религиозные люди, люди люди верящие в Бога не имеют по отношению к Богу какой-то сильной преданности, они с Богом могут находиться в отношениях ну таких, как бы ты мне, я тебе, я тебе молюсь я там какие-то пожертвования, что-то еще такое а ты там выполняй мои просьбы вот такое. Или они а, хотят слиться с Богом, них какие-то безличные представления о бойках в каком-то свете. Вот крайне мало людей, которые знают Бога как личность и испытывают к нему какую-то любовь и преданность, и развивают в себе это. То есть, даже если среди э, верующих, религиозных людей, это чувство преданности, оно не совсем понятное и развитое, вот, то, что говорить об обычных людях, они вообще как бы этого лишены. Вот поэтому... Для того, чтобы вот эта вот технология действовала, и чтобы эта технология духовно действительно очищала наше сердце, для этого необходимо использовать все три элемента. Сначала духовное знание, потом это знание мы воплощаем в культуру, и по мере того, как мы развиваем эту культуру, растет преданность. То есть тоже существует определенная последовательность. Когда мы, допустим, знакомимся с духовным знанием, даже мы узнали о Боге, о его личностной форме, об имени, мы сначала находимся просто на уровне осведомленности, информации. Можем не испытывать какой то особой преданности, можем испытывать симпатию, дружелюбное отношения. Это начало, семя, которое потом должно вырасти. Но сначала этого нет. Итак, сначала знания. Потом мы знания начинаем практиковать через культуру. Мне сказали, повторяй каждый день Хари Кришна мантру. Начинаю повторять мантру. Мне говорит: вот поставь изображение, Кришны, вот поставил, вот предлагаем ему пищу, вот читаю перед ним молитву. Все. Это элементы культуры разнообразные. Что-то мне непонятно. Читай книги, еще непонятно, задай вопрос тем, кто знает больше. И так начинает расти моя привязка. Знание переходит в культуру, культура переходит в преданность. То есть преданность это как бы то, что начинает наполнять мое сознание, наполнять душу вот этим как бы, чувством благодарности к Богу, любви к Нему, зависимости от Него, таких уже как бы э, дружеских э, чувств, вот такого благоговения, почтения, потом более спонтанной, бескорыстной любви к Нему. То есть это э, чувство, которое в принципе неведомо большинству людей. И именно э, его отсутствие в сердце, образует пустоту, и в этой пустоте как раз заводятся вот эти вот все вирусы, эти все э искаженные формы сознания, шесть вирусов, о которых мы говорили, зависть, вожделение, гнев, жадность, и, 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 иллюзия и безумие. Итак, вот существуют эти враги, и вот существует метод избавления от этих врагов. И мы видим, что если человек практикует этот процесс духовного очищения на основе знания, следует культуре, и в нем растет преданность, то как раз зависть перерастает во что? В дружелюбие. Вожделение перерастает в любовь, жадность перерастает в щедрость, гнев перерастает в терпимость, иллюзия перерастает в искреннее и очевидное, в правильное видение реальности, безумие превращается в здравый смысл. То есть все эти вещи, они имеют свой как бы прообраз изначальный. Но когда мы отрываемся от Бога, все переворачивается, все трансформируется. Сознание функционирует искаженным образом. И когда мы применяем эту технологию духовную правильно, теперь к сознанию возвращается его естественное качество. И в Шимат Бхагаватам одно из основных ведических произведений сказано, что счастье это есть состояние чистого сознания. Для счастья не нужно много разных внешних вещей. Сейчас люди думают, что для того, чтобы быть счастливым, нужно иметь очень много разных внешних атрибутов. И есть куча людей, у которых эти атрибуты есть, но если у них счастье. Нет. У них есть возможность наслаждаться всеми этими вещами, но в сердце скука и тоска. И поэтому они пытаются менять все это. Может быть как-то там неправильно, я обставил квартиру, может быть нужно поменять места, может быть что-то еще, может быть жену поменять надо, может мужа, может еще что-нибудь, может машину поменять. Так, в Египте я был, может на Гавайи нужно сесть, может быть там счастье, еще где-нибудь, может на Луне, может на Марсе. То есть люди никак не понимают, что... Счастье ⁇ счастья, это естественно состояние очищенного сознания. И они не владеют этой технологией. Более того, как я сказал, они упорствуют в том, чтобы вырастить этих врагов, шесть врагов, вырастить до такой степени, когда они сами становятся полностью рабами этого вожделения, этой жадности, этого гнева, иллюзии, безумия, зависти. В таком положении находится человек. Более того, э э э э эти враги, они не только мешают человеку в материальном плане нормально жить, они еще являются врагами. Почему? Потому что они не позволяют в нашем сердце проявиться Богу. И в этом как раз самая главная их враждебная природа. В десятой песне Шимад Бхагаватам приводится удивительная история явления Кришны, как Кришна появился в этом мире. Вот. Он пришел в этот мир через посредство двух своих великих преданных. Например, в христианской истории мы знаем, что вот Христос появился через Деву Марию, как в качестве Бога Матери выступила. Точно так же Кришна пришел в этот мир через тех, кто сыграли роли его родителей. Хотя у Бога нет родителей, Он сам изначально родитель всех, но, как в театре можно сыграть какие-то определенные роли, точно так же Он выбрал двух личностей, двух великих преданных. Его мать звали Деваки, его отца звали Васудева. И история была такова, что Деваки была сестрой одного царя, которого звали Камса. Этот царь был очень демоничный по своей природе, вот. он угнетал сильно своих подданных, славился таким своим жестоким нравом. И вот, когда его сестра Девоки вышла замуж за Васудеву, сам Камса, как ее брат, он правил колесницей, вез ее, как, бы на это, как вот сейчас вот машина молодых везет на свадьбе, также вот он был, так сказать, таким возничим, он вез свою сестру, вышедшую замуж к себе домой. И в это время вдруг значит, с небес раздался голос такой интересный, который сказал, «Камса, глупец, ты сейчас везешь свой дом» свою сестру, и не знаешь, что восьмой сын Деваки, твоей сестры, убьет тебя. И Камса очень испугался. Он понял, что этот голос, это какое-то такое откровение небес, надо как-то к этому прислушаться. И люди с такими демоническими склонностями недолго думают, что нужно делать. Вот он схватил свою сестру э, за волосы, поднял меч хотел просто тут же на месте отрубить ей голову. Естественно, ее муж говорит, Камса, ты что, с ума сошел? Это твоя сестра. Это день ее свадьбы, ты собираешься убить. Это, это зверство. Женщина должна быть под защитой, э, а, они, а ее не должны так убивать. Тем более, это твоя сестра. Это день ее свадьбы. О чем ты говоришь? Если ты так боишься, что наш восьмой э, сын э, убьет себя, ну, пожалуйста, мы тебе дадим этого восьмого сына, можешь с ним делать то, что хочешь. Пожалуйста, я тебе обещаю это. М? Он сам был э, царевичем в осуде, в определенном, так сказать, э, там какое-то было удельное царство. Вот, его слово было закон, говорит, я тебе обещаю, никаких вопросов, пожалуйста, можешь забрать нашего восьмого ребенка, если так его боишься, вот, и сделать с ним, что хочешь. М? Но э, Камса боялся всех этих вещей, и он сказал, ну ладно, мы посмотрим. И э, сразу же, так сказать, с корабля на бал, он прямо за свадьбу в тюрьму заключил э, в мадхуре вот, И э, они содержались там под строгим наблюдением, и э, те дети, которые они сидели в одной э, камере, Девики и Васудева, э, те дети, которые у них рождались, э, сразу же стражники сообщали об этом Камсе. И Камса приходил, и, несмотря на то, что это были его родные племянники, он вообще без всяких сентиментов просто брал их и об стенку разбивал, их младенца, убивал на месте, понимаете, на глазах у родителей. И так произошло шесть раз. Он убил шесть сыновей девоки. Ассоциация не возникает с шестью врагами. В конце будет развязка, что обозначают эти 6 детей. Итак, он убил этих 6 э, э, детей э, девоки. Потом наступила седьмая беременность, которая, э, кампсо ждала рождения седьмого ребенка, но ребенок почему-то не родился. Сделали вывод, что ну, беременность завершилась неудачно. Вот. И потом, когда э, девоки уже э, забеременела восьмой раз, Камса очень насторожился, потому что он знал, вот теперь должен появиться мой убийца. А вот надо что теперь придет тот, кто должен его убить. И убить его должен был, конечно, естественно Кришна. <laughs> Кришна тот, кто убивает, так сказать, демоничес демоническую природу, уничтожает. Как свет развеивает тьму, рассеивает тьму, точно так же Кришна уничтожает все демонические проявления. И Камса был как раз вот таким вот проявлением этого демонизма в этом мире. И поэтому он боялся появления Кришны, появления этого восьмого ребенка. И Кришна появился в полночь. Это необычное такое время. Время влияния одного созвездия, Абхиджит. Оно влияет в течение 40 минут в полдень и в течение 40 минут в полночь. Вот. И это такое очень особое время, необычное. И когда Кришна появился, то стражники каким-то удивительным образом все уснули, эти двери, как они, ворота э, этой тюрьмы открылись, э, эти цепи спали с рук его отца и матери, вот, и. Васудева взял Кришну на руки вот, и перенес его через реку. Река Емуна, которая протекала там, она остановилась. Она сделал такой коридор, брод образовался. Воды разошлись. Потому что, когда приходит Бог, приходят все его энергии. Начинают происходить чудеса. То есть, духовная энергия, она опирает все материальные законы. И так образовался брод, такой коридор. Васудева в корзине нес на голове Кришну. Начался дождь. И сразу же над Кришной проявился этот вот тысячеглавый змей Ананта, как капюшон, как такое зонтик, который покрывал его. И э, васуделый перенес его во Вриндаван, деревня, которая через реку от Мадхуры и отдал его приемным родителям Кришны, Нанди и Шоди. И там Кришна рос какое-то время под их руководством, потом он этого Камсу убил все-таки, так сказать. Ну, это долгая уже история, это все описано. Для кого интересно, есть такая книга «Источник, конечно, наслаждения». Это такая авторизованный перевод, ну, как бы, авторизованное изложение десятой песни Шимадбхагава. Там, там писается вся эта история явления Кришны. И э, это прямое значение истории, но... К чему я ее рассказал, какое она отношение к нашей теме имеет? Отношение таково, что эта история также имеет некоторое аллегорическое значение. И в этой истории вот эти вот шесть первых сыновей и девоки, которые были убиты перед появлением Кришны, это как раз и есть зависть, вожделение, жадность, гнев, иллюзия и безумие. То есть, перед тем, как Кришна появится в нашем сердце, эти вещи должны покинуть наше сердце. Потому что пока наше сердце осквернено всеми этими вещами, Господь не может там появиться. Если вам, предположим, предложить сесть куда-нибудь на стул, где там какая-нибудь грязь или что-то разлито, вы не будете туда садиться, потому что вы садитесь только на чистое место, на чистый стул. На грязное место вы не станете садиться. Точно так же, для того, чтобы Бог проявился в нашем сердце, это должно быть чисто, совершенно. И что его оскверняет? Вот эти шесть врагов. Зависть, вожделение, гнев, жадность, иллюзия, безумие. Вот они подскорняют наше сердце. Итак, человек через практику духовную должен очистить свое сердце от этого. Что обозначает седьмой ребенок, который как бы так появился и исчез? Непонятно. Седьмым появился Баларама. Баларама – это брат Кришны. Он появился там в чреве Деваки, но его определенным, так сказать, там, описывается мистическим способом, а он был перенесен из чрева Деваки в чрево другой жены, Васудева, Рахини. нажила тоже в Вриндаване, там, где Кришна потом позже рос. Итак, Баларама или Баладева это. Образ духовного учителя. Это тот, кто предшествует появлению Кришны. В жизни человека должен появиться духовный учитель, который дает благословение. То есть это как бы тот, кто уже дает как бы окончательное добро, потому что прийти к Богу без такого. Как бы Протеже его представителя не представляется возможным. Если вы куда-нибудь входите в, не знаю, там, административное здание, в какую-то солидную контору, первое, кого вы встретите, это не начальника, а охранника а потом секретаря, понимаете, и только потом, когда вы прошли охранника, и прошли секретаря, вот потом вы увидите начальника. И никак иначе, никакого другого возможности посвящать чего нет. Точно так же, для того, чтобы прийти к Богу, необходимо пройти определенные этапы. И духовный учитель это есть своего рода и секретарь, и охранник в одном лице, то есть тот, кто представляет нас фактически Богу. Итак, из вот этого аллегорического смысла этой истории мы можем сделать вывод, что пока сердце не очищено от этих э, шести врагов и пока мы не получили благословение э, духовного учителя мы э, не можем иметь прямого контакта с Богом, это все как бы наши галлюцинации и игра нашего воображения не более того, потому что технология есть технология из песни слова не выкинешь, если из технологии какой-то вы элемент э, выкинули из какого-то инструмента, из какого-то механизма одну маленькую детальку, которая вам кажется неважной, потому что вы не знаете как работает инструмент, выкинули, он уже не работает механизм Понимаете? Вот точно так же, э, духовная жизнь это не просто э, чьи-то измышления, я думаю, что я живу духовной жизнью. Духовная жизнь это очень строгая технология. Понимаете? Здесь нет места никаким спекуляциям, здесь нет места никакой свободе. Понимаете? Свобода, единственное, это как бы, свобода проявляется в том, что это наш выбор, свободный, двигаться. И свобода проявляется как бы на выходе, когда человек, пройдя этот процесс, выходит в мир свободы. Вот там уже все. А до тех пор это достаточно, как бы, такая четкая дисциплина, в рамке которой мы ставим сами себя. Веда говорит, что рамки это то, что необходимо. Некоторые люди думают, что рамки это то, что ограничивает. Но рамки также могут и защищать, понимаете? С одной стороны, человеку, который не практикует процесс, со стороны кажется, что человек себя ограничивает. А тому, кто находится внутри процесса, мы понимаем, что эти рамки не защищают на самом деле, они ограничивают. Более того, в Ведах есть такой хороший пример, что как реке нужны берега для того, чтобы они создают нужное давление, и благодаря этому река доходит до моря. Если эти берега, то есть ограничить или снять, то река разольется в болото, и никуда не потечет. То есть эти естественные ограничения, рамки, они совершенно необходимы. Без этого как бы без этих берегов не создастся нужного давления, которое будет стимулировать движение вперед к этой цели. Вот. И э, в эти определенные рамки, технологии, процесса человек ставит себя сам. Они не являются вечными. Это как вот для больного человека какая-то временная диета, временная что-то, какие-то ограничения. Вот. Потому что если этому не последовать, он уже будет неизлечимым совершенно. Вот. Поэтому э, то, что я сказал, знание, культура и преданность это то, что развивается в человеке, когда он добровольно включает себя в процесс он ставит себя сам в вот этот процесс эту технологию и на выходе он имеет вот эту вот э, готовую преданность в этих шесть врагов уходят бог приходит проявляется преданность И это как раз и есть э, то самое э, сознание естественное нормальное чистое сознание здоровое сознание в котором счастье естественное состояние сейчас счастье крайне редко это состояние Посещает наше сознание крайне редко, большая редкость. Человеку нужно какую-нибудь комедию посмотреть, на природу выехать, или там где-то там поймать этот момент счастья. Это очень трудно поймать, понимаете. Вот. Но веда говорит, что э, для здорового сознания счастье это вообще говорят нормальное состояние. Вот. А сейчас оно крайне редко проявляется, именно потому что сознание ненормально, болезненно функционирует. Итак, мы рассмотрели шесть внутренних врагов человека, которые на материальном уровне создают целый спектр внешних проблем в нашей общественной и личной жизни, а на внутреннем уровне, на духовном уровне не позволяют Богу появиться в нашем сердце. И также мы рассмотрели коротко основные принципы духовной технологии, которые позволяют этих, от этих шести врагов избавиться. Все, на этом я сегодня остановлюсь, если есть какие-то вопросы по сегодняшней теме, пожалуйста. естественно, мысль, что вот виноват, врат, не так Когда мы видим какого-то внешнего врага и делаем ему заключение, это вполне понятно, таково наше мышление, так нас приучили мыслить, таковы наши стереотипы мышления сейчас. Но люди, которые обладают духовным знанием, они анализируют глубже. Они понимают, что у всякого внешнего плода есть корень. Ничто не вырастает без корня, ничто не вырастает без какой-то причины. И поэтому, если я думаю, что что-то такое внешнее само по себе является причиной, то я ошибаюсь, потому что внешнее – это всегда следствие. Причина, как правило, не видна. Если вы посмотрите вот на эти там, кустики, деревья, дерев, тулости, вы видите внешнее, вы видите стол, вы видите листья. Но вы не видите корней. Корни причины всегда скрыты. Крайне редко бывает, чтобы причины были на поверхности. Корни редко бывают на поверхности. Всегда причины скрыты. И поэтому не следует торопиться с выводами, такими скоропалительными, что вот этот человек или там какие-то обстоятельства внешние, это есть причина, потому что это вполне может оказаться следствием, чаще всего так оно и бывает, вот. а почему это произошло, допустим, со мной, почему какая-то проблема случилась у меня, а вот у него или у нее не случилось, почему, вот. то есть, может быть, все-таки это, я тоже в этом каким-то образом повинен, может быть, с моей стороны тоже были какие-то, так сказать, импульсы, что-то еще, что породило эту внешнюю проблему, вот, и поскольку у людей вот не хватает, это всё-таки самокритичности и э, тенденции заглядывать внутрь себя, то они, как правило, склонны э, винить других. Это э, очень хороший, тонкий способ уйти от личной ответственности. А ту его, это они виноваты. Ну, вот как, э, знаете, это самое, когда э, на рынке э, все с копом э, ловят вора, э, громче всех «держи вора» кричит сам вор чтобы его не поймали. Держи, вора! он вора! Все думают, ну это не вор, если он хочет держи вора. Вот. То есть он говорит, что да, проблема где-то там, держи вора. На самом деле он сам вор. Вот. Поэтому, когда люди с большим энтузиазмом указывают на какие-то внешние факторы, вот он, она, они все вместе виноваты, это очень тонкий способ уйти от индивидуальной своей личной ответственности. Вот. И как правило, все эти внешние манипуляции, метаморфозы, изменения того и другого, они не решают проблем. Можно изменить ситуацию внешне, но если как бы, корешки внутри остались, то рано или поздно эти вершки, эти проблемы опять вылезут. Вот. Поэтому человек, обладающий некоторой мудростью, таким вот духовным видением, он не должен спешить с выводами, он должен постараться увидеть ситуацию именно в духовном свете. А то, что вот это вот как бы реактивность сразу такая, ага, там он, она, они виноваты, это, это, это как бы стереотипы клише нашего мышления, просто-напросто. Вот, но э, как люди, стремящиеся к духовности, мы должны стараться смотреть на вещи глубже, в духовной перспективе их видеть, понимать, э, не путать э, следствия с причинами, причины со следствием. Какое расположение имеют демоны в теле человека? Они живут в сердце. Они живут в сердце. А уже экспансировать они могут куда угодно. Они могут экспансировать куда угодно. Вожделение может проявляться, допустим, через половую систему, как-то еще там, по всякому поразиту. Это не так важно. Не важно, куда растет растение, важно, откуда оно растет, понимаете? где его корни. Вот это существенно. Эта связь уже, да, существует, как бы, когда разные чувства, разные все эти проявления, они разрушают там либо печень, либо почки, либо что угодно. Вот. Но а, смысл в том, что мы должны найти корень, корень. Вот. и с, с этим корнем работать. Еще вопросы? А. Еще? Имеет ли смысл бороться со злом, или это зло, только у нас в голове? Имеет ли смысл со злом, у э, зло нас в голове? А, надо опять же понять, что такое зло. А, люди, мы думаем, что это зло, но, а, Допустим, представьте себе, какой-то человек к вам подходит и говорит, дай закурить, он нуждается, страдает беднягу, у него чувство абстиненции, он не курил целых 15 минут, он уже умирает, понимаете? Вот ему нужно закурить. И э, один подумает так, что э, добром будет дать ему сигарету, а злом будет не дать. Да? А вы, например, обладаете духовным знанием и говорите нет, дорогой товарищ, во-первых, у меня нету этой сигареты, во-вторых, я себя, ну, как бы, обидел. Ну, это как бы не, не, к поводу, не, не к тому, что нужно там какие-то там наручительные беседы и так далее, когда человек умирает там от этой зависимости. То есть, смысл в том, что одни э, будут воспринимать один и тот же поступок как зло, другой как добро. Один скажет, ну, конечно, товарищ, на тебе сигарету, там, ничего, что последнее, забирай их, помогу тебе, товарищ друг, я тебя понимаю, брат, брата, курильщик, курильщик, понимает. М? Но, э, с другой позиции, это зло, э, поощрять вот эти вот низменные тенденции в человеке. Вот. Бороться необходимо, опять же, зло это внешнее проявление. Внешнее проявление чего? Внутри-то невежество. вот Необходимо бороться со злом не просто вне. Если мы сейчас пойдем, знаете, как вот, э, во времена э, Горбачева это было движение за трезанность, да? виноградники уничтожать, отменять, от, от, ну, запрещать там эту водку, паталоном и прочее, прочее. Кажется, борьба с пьянством, да? Ну и что, победили? Ничего подобного. Понимаете? Вот, потому что, э, как бы, смысл не в пьянстве, а смысл в невежестве. В невежестве. То есть, если мы видим какое-то внешнее проявление зла, э, человек ведет себя агрессивно, или э, разрушает себя и других, пьет, курит что-то еще, там наркомания, какие-то другие вещи, какое-то насилие. Вот с этими внешними проявлениями зла бороться почти невозможно. Конечно, там какие-то силы... Э, репрессивную структуру должны вступиться, скажем, милиция там, кто-то еще там, они должны пресечь это, это зло, но корень-то уничтожа... не уничтожается, поэтому мы боремся со злом как? Уничтожая невежество, понимаете? Уничтожая невежество. Мы не будем бороться а, с пьянством, а, разбивая пивные ларьки там или, или вырубая виноградники, понимаете? но а, мы даем людям духовное знание, которое уничтожает невежество. А когда невежество уничтожено, вот теперь у человека таких желаний и не появится, понимаете? То есть, вот это как бы способ борьбы со злом. А просто срезать вершки, но оставить корешки, это не есть борьба со злом. Это так просто, внешне, знаете, закатать под асфальт на время какие-то, пыль замести под ковер внешне. Вот мы уборочку навели, путь под комерзнули. Какая же это уборочка? Пыль под ковром осталась, понимаете? Вот. А, а реальная борьба со злом, это уничтожение невежества. А чем уничтожается невежество? Знанием. Поэтому моя личная борьба со злом проявляется в том, что я распространяю знания. Мы распространяем книги, распространяем знания, распространяем процесс. Вот все, это моя борьба со злом. Вот эти люди, скажем, которые, получив это знание, получили это знание, стали это знание практиковать. Вот и все, и нет больше зла в их жизни. Просто уничтожен корень зла. Корень зла это невежество. Еще? Вам спасибо.